0: Notre attaque s'arrête quand on arrive à récupérer suffisamment d'informations pour pouvoir lancer une attaque dictionnaire hors ligne. Il ne faut pas que le programme qui manipule les données sensibles, son comportement, dépend de la valeur de secret.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Postmortem. Je m'appelle François et je serai votre hôte pour ce podcast. Dans Postmortem, on revient sur des incidents de production que ce soit des bugs, des cyberattaques ou des projets qui ne se passent pas comme prévu, on essaie de comprendre ce qui s'est passé. Pour cela, j'aurai à mon micro des ingénieurs, des chercheurs, qui reviendront sur un événement spécifique qu'ils ou elles ont vécu. On essaiera de comprendre ce qui s'est passé, ce qu'ils ont mis en place pour essayer d'atténuer les conséquences de cet événement. Et enfin, ils nous partageront les bonnes pratiques pour éviter que ça ne se reproduise. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un docteur et chercheur en cybersécurité, Mohamed Sapt. Bonjour Mohamed. Bonjour. Donc Mohamed, vous allez bientôt publier un papier dans lequel vous révélez une attaque sur le protocole Wi-Fi, WPA3. Avant de rentrer dans les détails de ce papier, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, de votre équipe et de vos sujets de recherche
0: Tout d'abord, je m'en présente. Je m'appelle Mohamed Sept. Je suis un maître de conférence à l'université de Rennes 1. J'enseigne la cybersécurité au sein de Cyber School, qui est une école universitaire de recherche et je suis responsable d'un master international qui s'appelle l'IT Digital, aussi dans le domaine de la cybersécurité. Actuellement, je travaille dans l'équipe de recherche qui s'appelle IMSEC, dans le laboratoire IRISA à Rennes, et on travaille sur des sujets bien variés. C'est ce qui fait un peu la force de mon équipe. Ça varie des sujets très théoriques sur ce qu'on appelle le chiffrement à base des réseaux clidiens, donc ce qu'on appelle le chiffrement post-quantique, Analyse formelle des protocoles, attaque euh, sur les caches, des primitives de sécurité, de cryptanalyse, ce qu'on appelle le chiffrement symétrique, et d'autres propriétés de privacy euh, sur des protocoles. Donc, c'est vraiment un spectre assez large dans le domaine de la cybersécurité, et moi-même, je travaille sur la sécurité des implémentations que ce soit à la fois dans des protocoles de sécurité et aussi dans les smartphones, dans des composants matériels. Donc à la fois les cartes à puces et aussi ce qu'on appelle aujourd'hui la trace de zone ou le TE de l'anglais Trusted Execution Environment. Et le sujet de cette attaque s'inscrit dans le cadre de mes recherches concernant la sécurité des protocoles qui sont destinés ou actuellement utilisés dans l'industrie. Voilà pour le contexte.
1: Ça marche. Eh bien, merci pour cette introduction. Donc, au sujet de cette attaque, vous avez rédigé un papier qui sera publié en décembre prochain. Et exactement. Papier qui s'intitule Dragon Blood is Still Leaking: Practical Cash-Based Side Channel in the Wild. Donc, je pense que l'on aura l'occasion, au cours de notre discussion, de venir définir ces différents termes: Dragon Blood, cash-based et side channel, puisque ça peut paraître un petit peu euh, intimidant à première vue ces mots-clés. Avant de zoomer sur le cœur de cette faille, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu le contexte de cette attaque
0: Bien sûr. Donc tout d'abord, j'aimerais bien remercier mes co-auteurs, hein. mon doctorant Daniel de Almeida Braga et Pierre-Alain Fouque, mon collègue de l'équipe. Et donc moi-même, on est trois co-auteurs dans ce papier-là. C'est un travail qui a commencé au mois de mars. Et ça concerne l'étude, l'analyse de sécurité. Et ici, quand je dis l'analyse de sécurité, c'est au niveau de l'implémentation d'un protocole utilisé ou qui sera destiné à être utilisé dans le monde du Wi-Fi. Donc WPA3, c'est un membre de la famille WPA, qui veut dire Wi-Fi Protected Access et c'est la version 3 de ces protocoles. Donc, dit que WPA3, c'est aussi dire qu'il y a version 2, WPA2 et WPA1.
1: D'accord. D'ailleurs, à ce sujet, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ces différentes versions, de WPA1, donc le web, WPA2 et WPA3 Qu'est-ce que chacune de ces versions apporte par rapport à la précédente Bien
0: sûr. On va commencer par WPA2 parce que c'est aujourd'hui le système le plus utilisé. Donc, cette famille des protocoles, ils ont tous le même objectif qui est à savoir protéger la communication entre votre ordinateur et l'access point, ou la borne Wi-Fi. Parce que tout le monde peut écouter les communications Wi-Fi et il faut les protéger. Donc, dire protéger, c'est ajouter une couche cryptographique, chiffrement, donc protection de la confidentialité de données et protection de l'intégrité. Mais pour faire ça, on a besoin d'échanger quelques clés secrètes, ce qu'on appelle les clés de session, qui sont utilisées par la suite à chiffrer votre communication à un instant T entre votre ordinateur et l'access point. Cette phase, elle s'appelle handshake ». Et donc, en fait, une différence principale entre WPA2 et WPA3, c'est dans cette phase de « handshake ». Une différence notable qui a été ajoutée pour améliorer la sécurité, c'est que dans WPA3, on va utiliser ce qu'on appelle l'EPACE pour Password Authentication Key Exchange, qui va utiliser un mot de passe, donc quelque chose qui peut être assez simple finalement par rapport à une clé cryptographique qui est plutôt aléatoire. Un mot de passe, c'est moins aléatoire qu'une clé. Pour une clé de chiffrement, on attend des propriétés assez importantes au niveau de l'ALIA, de l'entropie. Et dans WPA3, on va réussir à transformer des mots de passe dans des clés à forte entropie, quelque chose qui n'existe pas dans WPA2. Et donc, ce point-là très fort de WPA3, quand WPA3 était défini fin 2018, donc ce qu'on appelle le Wi-Fi Alliance a annoncé le début de déploiement de WPA3, euh, ça a été un point qui était soulevé dans le média que c'est très bien, maintenant WPA3 va utiliser l'EPEC. Donc, l'EPEC implémenté, c'est ce qu'on appelle le Dragonfly. Et c'est cette euh, entité importante de WPA3 qu'on a attaqué dans le papier. En fait, le déploiement ou l'annonce de WPA 3 était un peu accéléré par des attaques qui sont sorties contre WPA 2, qui s'appelle le CRAC, qui permet de casser la sécurité de WPA 2. Et donc, WPA 3 était défini pour résister contre ce genre d'attaque qui était défini récemment contre WPA 2.
1: Donc, En résumé, pour comparer WPA2 et WPA3, l'initiative derrière WPA3 est d'avoir des standards de sécurité plus élevés vis-à-vis -vis des attaques type crack que vous avez mentionné. et Puisqu'en fait, tout ordinateur ou téléphone équipé de, de fonctionnalités Wi-Fi évoluait selon ces, ces protocoles et était sensible justement, à ces attaques crack, c'est bien ça
0: Ils étaient vulnérables. Quand il était publié, il y avait déjà le patch qui était disponible pour résister contre ce genre d'attaques. Mais fondamentalement, il y avait quelque chose dans WPA2 qui permet de faire ce qu'on appelle des attaques dictionnaires hors ligne, qui permettent de récupérer le mot de passe de l'utilisateur sans être obligé à se connecter et à faire la communication avec le point d'accès.
1: Vous avez parlé d'attaque dictionnaire et d'attaque hors ligne. Est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est une attaque sur un dictionnaire et une attaque hors ligne C'est-à-dire qu'il y en a des en ligne, c'est ça la différence
0: quand vous utilisez un mot de passe, par exemple, un mot de passe euh, AZERTY, par exemple. Bien sûr, je ne vous conseille absolument pas d'utiliser ce genre de mot de passe. La première attaque triviale, c'est d'essayer mot de passe par mot de passe, votre compte Google, par exemple. Donc, l'attaque le plus simple, c'est je vais sur le page d'authentification Google. Euh, je connais, par exemple, votre adresse Gmail et là, j'essaye euh, mot de passe par mot de passe. Donc ici, c'est une attaque en ligne. Parce que je dois être en communication avec le service provider. Et c'est le service provider qui va vérifier l'authenticité de mon de passe et dire si c'est un bon ou un mauvais mot de passe. Il y a une solution simple contre ce genre d'attaque, c'est... Euh au bout de 5 ou 10 tentatives, on va un peu verrouiller le système, on va faire attendre l'attaquant, etc. Donc c'est assez simple en fait de protéger contre ce genre d'attaque. Normalement, les services providers, tous aujourd'hui, fournissent ce genre de compte-mesure. Et une attaque qui devient intéressante quand je peux vérifier votre mot de passe sans communiquer avec votre fournisseur de services. Et là, le nombre de tentatives n'est pas limité en fait, je peux essayer autant de mots de passe que j'aimerais bien essayer. Donc ça c'est pour, pour la partie en ligne et hors ligne. Pour la partie dictionnaire, comme j'ai dit, bah, un mot de passe c'est un élément finalement peu aléatoire, c'est ce qu'on appelle faible entropie. Quand on définit nos mots de passe par nous-mêmes, on va utiliser des patterns finalement qui se ressemblent, par exemple le fait de dire « azerty ou des mots de passe qui commencent par « 1, 2, 3 », etc. Donc, il existe aujourd'hui des dictionnaires, des mots de passe le plus fréquents ou les patterns le plus probables. Il y a des logiciels qui exploitent ces dictionnaires pour lancer des attaques contre des mots de passe Bien sûr, hors ligne ici, pour pouvoir combiner des patterns, on testait juste les patterns le plus utilisés, les plus fréquents, jusqu'à ce qu'on arrive à un match, et là on dit bingo, Alors, on a réussi à deviner le mot de passe.
1: Donc maintenant que l'on a présenté le contexte et ces euh, différents standards WPA2 et l'arrivée de WPA3 depuis, depuis 2018 maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'attaque que vous avez découverte Bien sûr.
0: Donc l'attaque, comme je l'ai dit, concerne cette étape de Handshake. Donc c'est vraiment ce moment euh, primordial. On va échanger quelques informations sur les configurations, sur les communications à suivre. Et des fois, on va vérifier le mot de passe, donc on va faire la partie authentification et on va générer, durant l'authentification, la clé qui va permettre de protéger la sécurité.
1: Quand est-ce que se passe un handshake C'est-à-dire là, je suis avec mon téléphone chez moi, à chaque fois que je désactive, réactive le Wi-Fi, il y a ce processus de handshake, de serrage de main, si je puis dire, qui, qui se passe Ou c'est lorsqu'on veut enregistrer un appareil sur un nouveau réseau jamais, sur lequel il n'a jamais été enregistré Comment est-ce que ça se passe Enfin, à quelle fréquence ce processus a lieu
0: En fait, euh, la fréquence, c'est à chaque fois, comme vous avez dit, c'est plutôt euh, la, première, euh, on va dire, la première option, si j'en permets. C'est à chaque fois, vous initiez des communications avec euh, la borne Wi-Fi. Ce n'est pas dans l'étape d'enregistrement. En fait, l'étape d'enregistrement, c'est, on va dire, la partage de mots de passe. Euh, c'est là où... Euh, il y a un mot de passe secret, il faut les partager. Ça, on fait ça uniquement une seule fois. Donc ça, c'est juste la partie euh, enregistrement. Mais le handshake, ça se passe à chaque fois. J'aimerais bien, voilà, je commence une communication. Et voilà, je fais le handshake. Donc finalement, c'est une process assez fréquent dans les communications parce que on devrait communiquer de manière sécurisée en utilisant une clé de chiffrement. Et cette clé de chiffrement, il est préférable que ça change entre les sessions. Que ce ne soit pas toujours la même, on ne chiffre pas avec la même clé, mais on change la clé avec chaque session et on va utiliser ça pour générer une nouvelle clé de session à chaque fois, tout en faisant l'authentification.
1: D'accord, donc à chaque fois qu'on instancie une connexion, on est potentiellement exposé à cette attaque
0: Exactement, parce que l'objectif de l'attaque, c'est de récupérer, deviner votre mot de passe. Et en fait, c'est le handshake, au serrage de main, si vous voulez. C'est là où on va utiliser ce mot de passe, donc cet élément secret. Et là, on va aller regarder dans le détail quand est-ce qu'on utilise le mot de passe, dans quelles opérations, et exploiter quelques failles d'implémentation, pour récupérer le mot de passe. Notre attaque s'arrête quand on arrive à récupérer suffisamment d'informations pour pouvoir lancer une attaque dictionnaire hors ligne. Et après, l'efficacité de reste, ça va dépendre de l'efficacité des attaques par dictionnaire hors ligne.
1: D'ailleurs, hein, au sujet des attaques dictionnaire hors ligne, je pense qu'il est intéressant de citer un chiffre mentionné dans le papier « Dragon Blood: analyzing the Dragonfly and check of WPA3 and EAP PWD » papier que vous citez dans votre papier, rédigé par Vanhoef et Eronen, dans lequel les auteurs nous indiquent que pour faire une attaque brute force sur un mot de passe en testant avec un dictionnaire de taille 10 puissance 10, donc essayer 10 milliards de mots de passe pour en craquer un, ça ne coûte que 1 dollar de Cloud Compute en utilisant des ressources par exemple de Amazon et leurs instances EC2.
2: Voilà, et ce frais-là, on diminue euh, chaque jour, bien sûr, hein, comme les ordinateurs deviennent de plus en plus puissants. Et les mots de passe, si on n'utilise pas un générateur aléatoire de mots de passe, les mots de passe vont varier entre 8 et 10 caractères hein, pour les gens les plus avertis en termes de sécurité.
1: Donc, au cours de l'attaque, l'objectif est donc d'avoir suffisamment d'informations, même si on n'a pas le, le mot de passe en tant que tel, pour pouvoir passer sur un format attaque hors ligne, on va pouvoir enchaîner sur euh, une attaque de type brute force. Est-ce que du coup, vous pouvez nous parler un petit peu plus de euh, cette façon dont vous, obtenez, dont vous obtenez des informations sur le mot de passe sans euh, l'avoir directement Ça paraît un petit peu euh... enfin, ça paraît complexe. Comment est-ce que vous pouvez avoir de l'information sur le mot de passe sans l'avoir Quelle est l'idée derrière ça
0: Dans notre attaque ici, on va exploiter les architectures euh, matérielles de nos euh, processeurs modernes. En fait, dans WPA3, on plus précisément dans le protocole Dragonfly, donc utilisé dans WPA3 pour faire l'authentification et échanger les clés cryptographiques, on va pas envoyer le mot de passe comme ça au fournisseur d'Excel, Alexis Point. On va faire des opérations sur le mot de passe. Et ces opérations, si la point d'accès est vous-même, vous faites les mêmes opérations sur le même mot de passe, vous allez arriver au même secret. Donc, ce secret-là va être utilisé comme une clé de chiffrement, quelque chose qu'on va utiliser pour chiffrer, et protéger l'intégrité, la confidentialité des données. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va aller regarder cette opération. Donc, en fait, un mot de passe va être transformer ce qu'on appelle un point sur une courbe elliptique enfin, en fait on va faire une opération sensible sur un mot de passe et donc on va dire que c'est dans une fonction et cette fonction sera exécutée autrement pour chaque mot de passe et il y a une exécution unique de cette fonction là en fonction de si votre mot de passe est azerti ou si votre mot de passe a baissé ça va pas prendre le même temps Oh, ça ne va pas suivre le même flot d'exécution. Je m'explique. Il y a des mots de passe qui seront plus ou moins rapides à convertir à, à quelque chose de secret.
1: Est-ce que si je prends euh, mon nom, mon prénom ou si je prends une chaîne de 10 caractères aléatoires, ça a un impact sur ce processus-là
0: non, non, pas du tout. Les éléments qui sont importants, c'est les adresses MAC, donc l'adresse MAC, de la source, l'adresse MAC de la destination, enfin, donc les identifiants de l'access point et vous-même, et le mot de passe, en fait. Et ici, donc, en fait, l'exécution de cette fonction, le temps d'exécution va varier. Parce que, voilà, il y a des mots de passe qui seront plus ou moins faciles à convertir. Et ça, ça concerne, donc, la première attaque qui est annoncée contre WPA3, Dragon Blood. Euh, qui exploitait cette faille en disant en fait, finalement, il euh, y a quelque chose qui ne va pas parce que voilà, si je mesure juste le temps d'exécution, je peux connaître euh, que vous n'utilisez pas le mot de passe asserti par exemple, mais vous pouvez utiliser d'autres mots de passe qui seront plus faciles à convertir parce que ça prend moins de temps. Et donc là, le standard a évolué suite euh, à l'attaque Dragon Blood et finalement, le temps d'exécution va être maximisée. On va convertir le mot de passe. Si on réussit à convertir très vite, on va faire des opérations inutiles. On va faire, par exemple, 40 opérations. Si on fait deux opérations et on arrive à convertir, c'est pas grave, on va faire 38, mais on va pas utiliser le, les résultats. C'est juste on va récupérer le résultat après la seconde fois parce que c'est là qu'on a réussi à convertir. Et c'est là où notre attaque euh, arrive en fait, on arrive à distinguer le cas où on dit « Ah, en fait, maintenant, j'ai réussi à convertir le mot de passe, je vais faire des opérations inutiles et je ne vais pas utiliser les résultats de ces opérations inutiles. » Donc, on arrive à observer ce comportement-là et finalement, à savoir quand est-ce que le mot de passe, on a réussi à le convertir à un élément sensible, secret. Et là, on va lancer notre attaque contre un dictionnaire, donc en fixant les adresses, enfin, tous les autres paramètres. Et on va dire, par exemple, mot de passe 1, on peut le convertir après deux opérations. Mot de passe 2, on peut le convertir après trois opérations. Et on va éliminer tous les mots de passe tant le nombre d'opérations n'est pas identique au mot de passe de la victime.
1: Pour résumer très grossièrement, votre attaque se base sur un petit peu surveiller ce qui se passe au niveau euh, du processeur, des instructions qui sont chargées, afin de pouvoir dériver de l'information sur ah, on est arrivé dans telle branche, par exemple un if ou un else, et donc c'est probablement tel comportement qui s'est passé, autrement dit je peux en déduire des informations sur euh, le mot de passe potentiel.
2: Exactement. Et comme j'ai dit, voilà, l'exécution va être différente selon chaque mot de passe. Et finalement, quand on réussit à convertir le mot de passe, on va entrer dans un branchement particulier. Donc, on va exécuter quelques instructions uniquement quand on arrive à convertir le mot de passe. Et c'est là où on va écouter les instructions exécutées et savoir exactement quand est-ce que ce scénario arrive et c'est là en fait l'information qu'on souhaite avoir c'est vraiment quand est-ce que le mot de passe a été converti après une tentative, une deuxième tentative ou le dixième tentative.
1: D'accord. Et d'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus à ce sujet du euh, comment Est-ce que vous surveillez si euh, tel embranchement a été choisi ou non Parce qu'en lisant le papier, je trouvais ça absolument passionnant la façon dont, en étudiant ce qui se passe au niveau euh, du processeur, des instructions chargées dans le cache, vous arrivez à déduire de, euh, de l'information. Comment est-ce que vous avez, euh, d'une part, eu l'idée de recourir à ces techniques Et euh, au niveau, comment est-ce que ça marche de, de surveiller les instructions exécutées par le processeur
0: pour surveiller les instructions exécutées par le processeur, on a utilisé des attaques, ce qu'on appelle les attaques basées sur le cache. Tout d'abord, on n'a pas inventé ce genre d'attaque, hein. donc ce, ce sont des attaques aujourd'hui qui existent depuis un certain temps. Et par exemple, le fameux attaque Spectre, Meltdown utilise et, et exploite ce, ce genre de fuite d'informations sans processeur. Ici, bien sûr, on étudie les processeurs Intel, hein, donc les processeurs le plus utilisés sur un ordinateur. Donc, en fait, le comportement d'un système d'exploitation, hein, donc en fait un process, c'est un process PI qui aimerait bien écouter. Des informations sont à notre process. Normalement, un système d'exploitation hein, ne permet pas, enfin par défaut, hein, ne permet pas de faire ce genre d'écoute bon, illégale. Parce que voilà, les mémoires, ce n'est pas le même, etc. Et ce qui est assez intrigant hein, dans la conception des processeurs modernes aujourd'hui, c'est que le cache. Donc, le cache, c'est une partie de mémoire qui permet d'augmenter la performance de l'exécution d'un programme, parce que accéder à un mémoire, ça coûte beaucoup plus cher, accéder à un cache, et permet voilà, d'exécuter les instructions, enfin, avoir accès rapide aux instructions où l'on utilise le plus souvent et les données qu'on a accès le plus rapidement.
1: D'ailleurs, à ce sujet-là, excusez-moi de vous interrompre, est-ce que vous avez un ordre de grandeur à nous donner pour accéder à une information sur le disque Bon, aujourd'hui, est-ce qu'on parle de euh, enfin, différence entre disque, disque dur ou SSD Ensuite, mémoire en RAM, et ensuite aux différents niveaux de, euh, de cache, jusqu'au registre
0: Il y a cinq ordres de grandeur de différence hein, entre l'accès à un disque dur et l'accès au RAM, donc, l'accès au RAM, on va le compter en plutôt euh, nanosecondes, hein, à peu près 50 nanosecondes. L'accès au disque dur, ça va être plutôt à l'ordre de millisecondes. Et bien sûr, ça va être plus rapide dans le cas de SSD. Et dans le cas de cache, je n'ai pas le chiffre exact, hein, mais c'est euh, beaucoup plus rapide à avoir un accès dans un, dans un RAM. Il n'y a pas ce, tous ces tables d'aller accéder à une adresse, charger l'adresse dans un registre. Ça, ça prend beaucoup plus de temps juste à juste avoir directement accès au cache. Et donc, en fait, le problème de la conception, en tout cas, de cache euh, actuel par design, ils sont partagés avec tout le monde. En fait, on a la même cache pour tout le monde. Et finalement, si un process spy arrive à contrôler son cache, donc en fait mettre des informations précises dans tel et tel endroit de cache et écouter aussi le temps d'exécution de l'autre process, en fait, il va pouvoir deviner que cette partie de cache elle contient telle et telle valeur.
1: Et donc ensuite vous, vous récupérez ces, cette information, sous quelle forme elle est, c'est-à-dire vous, vous avez des temps et c'est à partir d'un de, temps d'exécution que vous arrivez à vous dire « Ah d'accord, donc là, on a temps de nanosecondes, par exemple. Ça correspond probablement à un mot de passe de temps de caractères Est-ce que c'est comme ça ou que vous fonctionnez
0: ?» Non, voilà. En fait, ici, plutôt, on ne va pas regarder la partie données, mais on va regarder la partie instruction On va vraiment regarder quel branchement, quels branchements, quelles instructions actuellement sont en train d'être exécutées sur le logiciel qui est en train de faire le serrage de main, le Handshake de WPA3. Quand on arrive à observer donc, via ce mécanisme de cache, donc on est en train de regarder le cache, vouloir vider le contenu de cache, donc de temps en temps, si les valeurs ne correspondent pas, on va recharger les valeurs à nouveau, donc on recharge les valeurs, c'est là où ça va prendre du temps, donc, on sait que voilà, les, les valeurs, euh, c'était comme ça. Et donc, en fait, quand je parle ici des valeurs, hein, je parle plutôt des instructions. Les instructions sont, euh, sont comme ça. Donc, on va deviner les instructions qui sont en train d'être exécutées par le logiciel qui est en train de faire le cirrage de main. Et c'est à ce moment-là, quand on arrive à deviner ici de manière probabiliste, hein, parce que ce ne sont pas des attaques exactes, donc parfois, on arrive à deviner exactement l'opération dans laquelle le mot de passe a été converti avec succès ou pas. Et donc quand on arrive à faire ça avec succès, et on connaît l'opération. Voilà, et c'est là, on va lancer une deuxième phase d'attaque pour essayer ce qu'on appelle le réduire le dictionnaire en testant vraiment refaire le même protocole et voir si... Un mot de passe dans dictionnaire, on peut le convertir avec euh, 3, 4, 5 opérations. Si ce n'est pas égal à ce qu'on vient d'observer avec les caches, on va juste éliminer le dictionnaire. Et donc, c'est là on va voir petit à petit des dictionnaires euh, plus petits. Et donc, on parle d'un dictionnaire euh, très important et là, on va réussir à réduire euh, la taille du dictionnaire avec cette information qu'on vient de récupérer.
1: Avec ce que vous venez de mentionner, il me semble intéressant de parler du, euh, du modèle de menace envisagé, parce qu'on parle tout de même de monitorer l'accès au code qui est exécuté par le client. Donc, ça suppose qu'on est un attaquant qui ait déjà accès à la machine cible.
0: Donc, en fait, euh, le modèle d'attaquant, c'est juste un attaquant qui peut installer un logiciel, un process sans privilège particulier voilà, juste l'attaquant a besoin que le victime exécute une sorte de spyware, mais ce spyware n'a pas de privilèges particuliers, il a juste les privilèges par défaut, hein. et il tourne, et voilà, et il va réussir euh, euh, à lancer les attaques par cache euh, expliquées dans le papier. L'attaquant a besoin uniquement de ça. Et finalement, ce n'est pas un modèle si... Fort que ça, hein, parce qu'il y a des chevals de Troie aujourd'hui ou des applications, enfin des jeux, des applications gratuites qu'on qu utilise aujourd'hui, enfin, ils utilisent pas mal. Et donc, il n'est pas improbable d'avoir une application euh, avec un comportement souhaité, comme un jeu, qui peut avoir des comportements cachés, comme euh, espionner euh, d'autres process.
1: Donc là, je pense que c'est intéressant de revenir sur, sur le titre de, du papier puisque, au travers de la discussion, on a déjà permis de définir un petit peu quelques termes. Donc, Dragon Blood, c'est euh, en rapport avec ce protocole Dragonfly de, de Uncheck et la partie cache-based. Cache-based, pourquoi Puisque vous basez sur des informations autour du cache du, euh, du processeur pour dériver l'information sur les, les mots de passe.
0: Exactement, c'est ça.
1: Et il y a un autre mot-clé qui m'avait euh, euh, interloqué en lisant le titre, c'est « side channel ». On n'a pas trop parlé jusqu'alors, est-ce que vous pouvez définir cette notion et euh, qu'est-ce qu'une attaque « side channel
0: » En fait, le « side channel » ici, c'est lié aux attaques par cache parce qu'en fait, on essaye de récupérer de l'information indirectement. Une implémentation WPA3 classique, je donne un mot de passe, il y a des choses qui se passent à l'intérieur, je n'ai pas accès, et à la fin, j'ai un secret partagé avec le point d'accès. Ici, le side channel signifie qu'en fait, quelque part, en exploitant finalement un canal de communication qui euh, n'est pas considéré dans le modèle d'exécution, on va pouvoir récupérer de l'information, et, et ce canal, c'est les caches, en fait.
1: D'accord. En fait, ça pourrait être, par exemple, aussi. Euh monitorer la, la consommation électrique pour se dire oh, « bon là, il euh, y a plus de consommation au niveau du processeur, donc peut-être y a-t-il une action plus complexe en train d'être réalisée sur ce créneau, donc on est dans telle branche d'instruction
0: ?» Exactement, il y avait pas mal d'attaques contre les cartes à puces, par exemple, que ça consomme plus de ressources euh, s'ils utilisent une classe secrète qui est égale à ça et pas ça le temps d'exécution, comme vous avez indiqué, euh, etc. Donc voilà, c'est une famille d'attaques. Et aujourd'hui, en tout cas récemment, il y a les attaques par cache euh, deviennent de plus en plus récurrentes dans le domaine de la cybersécurité. Et bien sûr, c'est un problème matériel euh, qui vient de la conception même hein, de, de nos processeurs. Donc ce n'est pas très simple Finalement, de corriger ce genre d'attaque, enfin, en tout cas l'origine des attaques. Enfin, C'est vraiment le, ce modèle de cache qui permet de récupérer de l'information. Mais aujourd'hui, si, enfin, en tout cas, on peut corriger les failles euh, cas par cas. Chaque programme peut corriger des failles liées aux fuites par cache, en fait. Et ça, ça demande un style de programmation assez particulier et vérification des plusieurs propriétés dans le
1: code. Ah oui, parce que je suppose qu'à ce niveau-là, ça nécessite d'avoir des ingénieurs qui développent le système qui soient vraiment très au fait des, des mécanismes de mémoire, d'accès euh, au cache pour pouvoir jouer avec ces phénomènes-là et être sûr de faire fuiter le moins d'informations possible.
0: Voilà, si on va vraiment descendre très très bas, ni au moins, il y a des solutions plus simples. C'est ce qu'on appelle programmer en temps constant. Et finalement, en fait, un algorithme et un programme va être exécuté toujours de la même façon, quelle que soit l'entrée, quel que soit le secret. Euh, imaginons, dans notre cas d'usage, il n'y a pas ce branchement-là qui dit, en fait, si le mot de passe est converti avec succès, je fais ça et ça et ça, après, je fais des opérations inutiles. On a réussi à écouter vraiment ce branchement-là. Si on n'a pas ça, si on, on juste exécute des instructions, il n'y a pas finalement ces branchements-là, avoir des informations via le cache serait très, très difficile. Et finalement, en fait, quand on a proposé des corrections aux implémentations de WPA3, les implémentations vulnérables concernées, on a proposé des implémentations en temps constant.
1: D'accord. Bon, je pense qu'effectivement, c'est un, un bon moment pour passer à la partie euh, atténuation de l'attaque ou quelles sont les observations que vous avez faites dans, avec cette attaque qui vous permettent de donner des conseils, au moins des directives pour euh, solutionner ces problèmes
0: Premier conseil, si vous ne connaissez pas les propriétés de sécurité nécessaires ou exigées dans un protocole, N'essayez pas d'implémenter. Aujourd'hui, implémenter des parties euh, cryptographiques sensibles, ça demande beaucoup de sensibilité sur euh, pas mal d'attaques. Donc ici, on a exploité le fait qu'il y, euh, y avait une partie de programme qui n'ait pas été faite en temps constant. Bien sûr, deuxième conseil donc lié au temps constant. Il ne faut pas que le programme qui manipule des données sensibles, son comportement, dépend de la valeur de secret. Je prends un exemple simple, hein, vérification de PIN. Si votre programme de vérification de PIN, par exemple, vérifie le premier chiffre, si c'est correct, je vérifie le deuxième chiffre, si c'est correct, je vérifie le troisième chiffre. si on voit clairement qu'on peut leaker quelques informations via le temps d'exécution. Si le premier chiffre n'était pas correct, on va s'arrêter tout de suite. Si le quatrième chiffre n'était pas correct, ben, en fait, on va exécuter jusqu'à vérifier le quatrième chiffre. Et bien sûr, le temps d'exécution est ici, enfin, la différence est minime. Mais aujourd'hui, on peut observer ce genre de différence d'exécution. En tout cas, c'est observable. Il n'y a pas que le temps d'exécution qui est concerné. Aujourd'hui, on arrive à aussi pouvoir récupérer de l'information même si dans votre programme il y a des cas qui disent si la valeur secret est égale à ça, on va exécuter à telle partie de programme, sinon on va exécuter à telle partie de programme, même si le temps d'exécution sera identique via les attaques par cache, en fait, on va pouvoir distinguer que là, dans votre programme, vous avez exécuté la partie « if » et pas la partie « else », et c'est là on va pouvoir récupérer un peu d'informations sur les secrets. Finalement, c'est assez compliqué, en fait, de bien implémenter les protocoles qui sont utilisés aujourd'hui par tout le monde. Bien sûr, il y a l'aspect efficacité, il y a l'aspect que ça soit qui tourne sur pas mal de machines, parce qu'ils sont censés être à la fois sur ordinateur mobile, etc., qui rend finalement aussi la programmation assez compliquée, assez complexe. Et finalement, il se peut que quelques aspects de sécurité peuvent sauter. Et ça, ça demande beaucoup de temps et beaucoup de revues de code. L'utilisation des outils spécialisés pour dire voilà votre code aujourd'hui ne fait pas de données par la cache, par exemple.
1: C'est à dire qu'aujourd'hui, tout le monde, quasiment tout le monde, utilise des passe par des points d'accès Wi-Fi sécurisés pour se connecter à Internet. Est-ce qu'il y a quelque chose que l'on peut faire pour limiter son exposition à telles attaques
2: en tant qu'utilisateur final? il Faut juste mettre à jour en fait son le logiciel.
0: Voilà, quand il y a une mise à jour disponible euh, et ça concerne la sécurité, ben, le, il faut le faire. Mais en fait, l'attaque qu'on a exposée, non, le, euh, finalement, l'utilisateur ne peut rien, en fait. C'est vraiment au niveau de l'exécution de la bibliothèque, enfin euh, de code, qui fait le WPA3. Donc voilà, il faut utiliser les librairies, euh, ou le code euh, qui était bien regardé par d'autres experts euh, de sécurité dans ce domaine, euh, et qui ont pris en considération hein, tout ce genre d'attaque.
1: Vous avez maintenant rédigé un papier à, à ce sujet-là, qui sera publié fin décembre. En avez-vous déjà parlé avec des éditeurs, des constructeurs de processeurs, par exemple Intel, ou avec la Wi-Fi Alliance, pour justement remonter ces problèmes et faire en sorte que des bonnes pratiques, par exemple d'exécution en temps constant, soient implémentées dans les standards
2: En fait, on était plus terre-à-terre Aujourd'hui, les attaques par cache sont exploitées,
0: donc euh, liées aux, à la conception d'intel. ils sont utilisées par plusieurs euh, familles d'attaques, enfin des gens qui ont déjà communiqué avec Intel, donc nous on n'a pas souhaité entrer dans la complexité de communication avec Intel et finalement qui doit prendre des décisions. C'est difficile hein, parce qu'un processeur aujourd'hui qu est là, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on doit dire à tout le monde, en fait il faut rendre les machines on va changer vos process avec un, un nouveau modèle de cache Donc on n'a pas entré dans des communications avec Intel, enfin on a entré dans des communications avec Intel mais via un autre aspect. On n'a pas entré en communication avec le Wi-Fi Alliance non plus parce que ce n'est pas un problème qui est lié au standard lui-même. C'est vraiment un problème lié aux implémentations. Le standard définissait des opérations qui sont difficiles à implémenter mais dont une implémentation sécurisée peut exister. Hein. Mais voilà, euh, des opérations naturellement pas faciles à implémenter en temps constant. Et voilà, on n'a pas non plus suité que... Wi-Fi Alliance change le standard euh, parce que voilà, le standard est déjà là euh, j'imagine euh, des constructeurs euh, des fabricants de points d'accès sont déjà en train d'implémenter ou ont déjà implémenté WPA3, donc changer le standard sera difficile. On a plutôt privilégié de regarder les, les bibliothèques qui implémentent WPA3 et on lance notre attaque et si notre attaque euh, bah, on arrive à l'exécuter avec succès. On va parler avec les développeurs de ces librairies. Hein. Bon, bien sûr, si c'est open source, parce que c'est plus facile. Hein. Et donc, on va parler avec les gens et on va proposer directement un patch de code vulnérable. Et on va accompagner les développeurs pour euh, voilà, tester le patch, tester à la fois la, le patch en à ce que ça change le comportement de, de WPA3 ou de la bibliothèque concernée, à ce que ça rend la bibliothèque moins efficace, à ce que ça passe leurs tests unitaires, etc. On a vraiment été dans l'accompagnement de développeurs de telles bibliothèques. Et bien sûr, on a revérifié si notre attaque fonctionne une fois le code a été patché, et voilà, retester l'attaque et survalider si l'attaque a marché ou pas.
1: OK, ça marche. Merci pour, pour ces précisions. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que vous souhaiteriez mentionner au sujet de, de cette attaque
0: Je souhaite juste mentionner que ça concerne nous, notre travail. Ça concernait les deux implémentations open source. La première est FreeRadius, donc FreeRadius, aujourd'hui il est utilisé un peu partout, enfin, d'après leur site utilisé par des millions d'utilisateurs, c'est assez populaire FreeRadius. Et la deuxième implémentation c'est IWD pour Inet Wireless Demon, en fait c'est un projet commencé par Intel pour faire un démon Wi-Fi léger et qui est aujourd'hui utilisé par Arch Linux par exemple. Quand on a exploité l'attaque, on est entré en communication avec les développeurs. C'était au euh, mois de juin. Ça a pris à peu près un peu plus d'un mois et demi d'entrer en communication avec les gens, recevoir les réponses, essayer de voilà, convaincre les développeurs que c'est une attaque qui marche en fournissant un POC euh, complet, hein, Donc à partir de vraiment une bibliothèque compiler euh, qui tourne sur une machine et dire voilà on arrive à faire ça et ça et ça donc après il y a beaucoup d'aller-retour avec euh, on vous propose ça, qu'est-ce que vous pensez et on retourne en disant en fait ça ne ça correspond pas à notre style de programmation parce que on a tel et tel problème il y a telle et telle dépendance dans la bibliothèque donc c'est un travail qui était fait par Daniel hein, donc, euh, le doctorant euh, je pense que autre que l'aspect scientifique euh, qu'on a pris dans l'attaque, il y avait aussi tout un aspect euh, pratique et, et comment euh, convaincre des gens à prendre en compte son patch, qui était aussi très formateur euh, pour nous hein, quand on travaillait sur euh, sur ce papier-là.
1: Hmm, ok, c'est vrai que c'est quelque chose auquel on ne pense peut-être pas au premier abord, mais vous avez toute une partie conduit du changement ou en tout cas apporter auprès de la communauté open source cette faille que, que vous avez relevée, en discuter avec eux, enfin prendre contact avec la communauté, leur montrer concrètement qu'il y a un risque avec cette attaque et proposer une façon de, de l'atténuer. Je pense que ça doit représenter un gros travail pour vous justement d'amener cette information sans être sur un, un ton de défiance, mais plutôt voilà, on a repéré une faille, on pense qu'elle est assez critique il faudrait l'adresser rapidement. Et je suppose que ça pas être évident d'apporter cette information en fait.
0: Eh, exactement. Ça, on, voilà, ça, on a dit dès le début quand on est en train de communication, que voilà, nous, on ne souhaite pas créer un buzz, partir avec l'attaque. Pour nous, le plus important, c'est voilà que l'attaque soit corrigée. Et je pense que le fait qu'on a fourni un poc euh, complet qui était accessible pour les développeurs pour qu'ils vont voir comment l'attaque était implémentée. Et pouvoir jouer aussi un peu avec, qui a réussi finalement à convaincre euh, euh, les gens qui gèrent euh, ces bibliothèques à prendre notre attaque en compte. Parce que j'imagine, enfin, je ne maintiens pas un projet open source aussi important que. Enfin, c'est important qu'ils utilisent à part des de millions d'utilisateurs, hein, mais j'imagine que ces gens-là reçoivent peut-être tous les jours euh, des alertes en disant « Regardez ici, on peut attaquer cette partie-là, regardez la main, on peut attaquer cette partie-là. » Ça peut être juste des, des fausses alertes. Et finalement, je pense que c'est assez difficile un hein, travail de discerner une fausse et une bonne alerte. Enfin, en tout cas, heureusement, dans notre cas, on a réussi à, à convaincre. Avant l'attaque, euh, un mois et demi, ça me semblait... Euh, trop long, disons, voilà, il y a quand même une faille, ça prend un mois et demi pour la corriger. Maintenant, j'ai fait l'expérience et finalement, voilà, un mois et demi, c'était pas évident de coucher toutes les cases et tout vérifier et fournir le bon patch qui marche et qui passe, euh, voilà, les tests, les tests. Euh, les tests.
1: Bien, merci Mohamed pour avoir partagé votre expérience au micro de post-mortem. Avant de conclure l'épisode, est-ce qu'il y a des ressources que vous souhaiteriez recommander à nos auditeurs et à nos auditrices pour qu'ils et elles puissent approfondir ce sujet-là
0: Si le sujet WPA3 vous intéresse et vous souhaitiez lire tout de suite, vous familiariser avec les attaques par cache contre ce genre de protocole, vous pouvez commencer par lire le papier « Blood. Parce que si on a intitulé notre papier Dragon Blood Estelicking, c'est parce qu'il y a déjà un première attaque qui s'appelait Dragon Blood et nous on a amélioré beaucoup plus son efficacité, sa précision et finalement l'appliquer à d'autres bibliothèques. Il y a même un site web hein, lié au papier d'origine à l'attaque d'origine et je trouve que lire au moins la partie introductive de ce papier-là dans leur site web est une source d'information qui permet de familiariser les gens sur WPA3, sur les attaques par cache, etc. C'est quelque chose qu'on aimerait bien développer au sein de notre équipe, cet aspect de, finalement de vulgarisation de nos travaux de recherche, et je trouve super, en fait, qu'il y ait des gens qui font des attaques et finalement, après, prendre beaucoup de temps, à faire un petit site web vulgarisé et pas que avoir le format papier académique. En tout cas, ce n'est pas encore prêt pour notre attaque actuelle ou pour des attaques qu'on a effectuées ou qu'on est en train d'effectuer. Mais c'est un point sur lequel on aimerait beaucoup s'améliorer. Voilà faire des travaux de recherche et mieux communiquer à nos travaux de recherche, surtout s'il s'agit des attaques qui peuvent concerner tout le monde.
1: Ça marche. Eh bien, Je mettrai dans les notes de l'épisode le lien vers le, le papier d'origine écrit par Mati Oeff et Eyal Ronen. Également, je mettrai le lien vers le site web qu'ils ont conçu pour définir et présenter l'attaque Blood. auriez vous un, un petit mot pour la fin Un message à faire passer à nos auditeurs en particulier j'ai juste un dernier mot pour
0: dire, n'ayez pas peur, hein. Donc, continuez à utiliser WPA3, en tout cas c'est corrigé dans les bibliothèques qu'on a étudiées. A choisir entre WPA2 et WPA3, WPA3 reste plus sûr, plus sécurisé et donne, voilà, va vous donner plus de sécurité. Donc utilisez WPA3 si vous avez l'opportunité et voilà.
1: Très bien. Eh bien, merci beaucoup Mohamed pour votre temps et cette présentation de l'Attaque, Dragon Blood et Steel The King.
0: Je vous en prie et je vous remercie pour cette invitation. Ça me fait hyper plaisir de, de présenter notre travail au sein de ce podcast. Et bien sûr, un grand merci à mon co-auteur, Daniel, qui effectué l'essentiel du le, le travail, et, et Pierre-Alain
1: J'espère que ce deuxième épisode de Postmortem vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec un ou une amie. Aussi, quelque chose qui aide énormément à nous faire connaître, c'est de laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast. Si vous souhaitez proposer un retour d'expérience dans un épisode, n'hésitez pas à me contacter directement sur les réseaux, Instagram et Twitter, vous me trouverez sous le tag Podcastmortem. Vous pouvez aussi me contacter par e-mail, françois.postmortem.media, et je serai ravi d'en discuter avec vous. On se dit à une prochaine fois. Bye